0: Ich würde sagen, es gibt fast nichts Schöneres, als zu merken, wenn man sich halt reingehängt hat, zu merken, das hat konkret was verändert, was ich hier gemacht habe. Und nach, weiß ich nicht, zweieinhalb Jahren Kampf ist dann tatsächlich das Ticket für den ÖPNV günstiger geworden und plötzlich können halt auch Leute im Hartz für bezug sich die Öffis in Berlin leisten. Und wenn man dann halt weiß, das habe ich geschafft, es macht eine konkrete Veränderung für 10.000 Leute in dieser Stadt oder mehr, das ist super. Zwischenrufe, ein Podcast zu drängenden gesellschaftlichen
1: Fragen.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe der Zeitstiftung. Mein Name ist Sascha Surke. Heute zum Thema Jung und politisch aktiv, Demokratie ohne Volksparteien, in dieser Folge, die wir zusammen mit Holzbring Berlin im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe »Was hält unsere Gesellschaft zusammen?« pandemiebedingt ohne Publikum im Better Place Umspannwerk in Berlin aufgezeichnet haben, spricht Anna Duschime mit den Bundestagsabgeordneten Andreas Audretsch und Annika Klose sowie dem Politikwissenschaftler Professor Thorsten Faas über das politische Engagement junger Menschen und die Bedeutung von Volksparteien in Deutschland. Wie wichtig ist das Engagement für unsere Demokratie und kann diese ohne die etablierten Parteien überhaupt bestehen? Die politische Teilhabe gilt als Voraussetzung, Bestandteil und wesentliches Merkmal einer Demokratie. Viele Bürgerinnen und Bürger, gerade auch Jugendliche, sind von der Politik enttäuscht und äußern Kritik an den etablierten politischen Strukturen. Findet politisches Engagement gerade auch von jüngeren Menschen, also eher jenseits von Parteistrukturen statt? Damit übergebe ich an Anna Duschima.
3: Herzlich willkommen an meine Gäste hier auf dem Panel, aber auch an alle ZuhörerInnen da draußen zu der Reihe Was hält unsere Gesellschaft zusammen? Von der Zeitstiftung und Holz Berlin. Das sind heute unsere Gastgeber. Unser Thema heißt Demokratie und politisches Engagement. Ich freue mich sehr auf meine Gesprächspartner. Ich fange direkt mal an zu meiner rechten Andreas Audrich, du bist seit 2021 Mitglied im Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen. Du bist aber auch ehemaliger Hörfunkjournalist oder immer noch, ich weiß es gar nicht.
1: Ehemals. Ja. Ehemals,
3: okay gut. Und von Hause aus Sozialwissenschaftler, das wird sich durch diese Reihe durchziehen, das kann ich Ihnen schon mal versprechen. Bis 2020 warst du noch Pressesprecher bzw. in der politischen Kommunikation des Bundeswirtschaftsministeriums, des Bundespräsidialamtes und des Bundesfamilienministeriums. Und viel wichtiger, du hast ein Buch geschrieben, das nächstes Jahr erscheint und den Titel trägt Zusammenwachsen, eine neue progressive Bewegung entsteht. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Schön hier zu sein, danke schön. So,
3: und als nächstes ist Annika Klose mit dabei, du bist ganz neu im Bundestag für die SPD-Fraktion auch Sozialwissenschaftlerin, ich habe es angekündigt, und ehemalige Vorsitzende der Berliner Jusos. Das fand ich ganz interessant. Im Sommer 2017 hast du an einer Mission zur Seenotrettung auf dem Mittelmeer teilgenommen und warst danach bis 2018 als Gewerkschaftssekretärin für Presse- und Gleichstellungspolitik beim DGB-Bezirk Berlin-Brandenburg. Schön, dass du da bist und dass du heute mit uns mitdiskutierst. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Und last but not least Thorsten Faas. Du bist Professor für politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland am OSI, also Otto Suhr Institut für Politikwissenschaften an der FU in Berlin. Und promoviert hast du an der Uni Duisburg-Essen zu dem Thema Arbeitslosigkeit und Wählerverhalten, direkte und indirekte Wirkung auf Wahlbeteiligung und Parteipräferenzen in Ost- und Westdeutschland. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du gleich
4: mit uns diskutierst. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Sehr gerne.
3: Es geht also heute, das haben wir gerade vorhin festgestellt, viel um politische Teilhabe. Wir haben sozusagen als These vorher gesagt, politische Teilhabe ist Voraussetzung, Bestandteil und zentrales Merkmal einer Demokratie. Das nur für den Hinterkopf. Aber ich frage mich, wie definieren wir denn eigentlich politische Teilhabe in diesen Zeiten? Und ich glaube, eine kurze Einordnung... Wünsche ich mir auf jeden Fall von, von dir, Thorsten. Wie hat sich politische Teilhabe in Deutschland über die Jahre verändert, wenn überhaupt? Kannst du uns da eine kurze Einordnung geben?
4: Ja, zunächst mal würden wir wahrscheinlich sagen, dass jedwede Aktivität, die darauf zielt, politische Personal- oder Sachentscheidungen zu beeinflussen und die von Privatleuten, also von uns allen, unternommen wird, dass man darunter wahrscheinlich politische Beteiligung verstehen würde. Und das kann wahnsinnig viel sein. Und ich glaube, das ist genau das, was sich verändert hat. Wir sehen heute Flashmobs, wir sehen Sachen im Internet natürlich. Und insofern ist es tatsächlich sehr, sehr schwer, das präzise zu fassen. Außer, dass man sagen kann, es gibt sehr, sehr viel, es wird sehr, sehr viel genutzt. Und ich glaube auch, dass sehr, sehr viel Gehör durchaus gefunden wird.
0: Wie siehst du das denn, Annika? Wie,
3: wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, also erstmal kann ich mich dem natürlich anschließen. Ich würde aber auch ein bisschen differenzieren, glaube ich, nochmal, zwischen der formalen politischen Teilhabe im Sinne von zum Beispiel wählen zu dürfen, weil das ja einfach auch sehr viele Menschen betrifft, dass sie das eben nicht dürfen. Sei es zum Beispiel die Person unter 18, denen politische Teilhabe im Sinne vom Wahlrecht verwehrt ist, zumindest auf Bundesebene. Oder eben auch Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft, die teilweise auch schon viele, viele Jahre hier leben. In meinem Wahlkreis Berlin-Mitte betrifft das über 40% Prozent der Menschen, die da leben, die halt nicht mitstimmen dürfen. Und die dann aber zum Beispiel auch nicht nur nicht mitstimmen dürfen, was schlimm genug ist, sondern auch eine schlechtere politische Repräsentation haben. Und das ist natürlich auf verschiedenen Ebenen dann ein Ausschluss von politischer Teilhabe und Partizipation. Aber natürlich, klar, das hat Thorsten ja auch gerade ausgeführt, gibt es noch sehr viel mehr Möglichkeiten, sich einzubringen und zu partizipieren als der alleine Wahlakt. Aber das wollte ich gerne noch ergänzen, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Kann man denn daraus Schlussfolgern, dass die Menschen, die sozusagen zu den formalen
3: politischen Partizipationsmöglichkeiten keinen Zugang haben, sich dann eben andere Wege suchen? Was sagst du dazu?
1: ich würde es in der Systematisierung vielleicht einmal ähm, quasi noch um, um eine Ebene ergänzen. Zum einen das Formale, das Annika beschrieben hat. Äh, zum zweiten die großen Organisationen, die man sich glaube ich angucken kann. Also die Gewerkschaften, die Kirchen, die Parteien, diese großen Organisationen, mit denen sehr viel passiert, die auch in großen Schwierigkeiten sind. Und dann das, was man äh, in allen möglichen Varianten Selbstwirksamkeit nennen kann. Also es gibt so viel Kleinstmöglichkeiten, sich einzubringen und äh, Dinge voranzutreiben und äh, ich glaube, auch zwischen diesen drei Ebenen verschiebt sich sehr viel gerade und ja. glaube ich, wäre was, was, was wir gerne vertiefen können.
0: Was
3: verschiebt sich denn? Das finde ich eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass große Organisationen oder große Institutionen, meinetwegen wie die Kirche oder auch Gewerkschaften, große Volksparteien, viele MitgliederInnen verlieren. Aber wir eben sehen, dass da irgendwie ein Zuwachs ist bei, weiß ich nicht, Fridays for Future oder anderen wie siehst du denn diese Verschiebung und folgt sie einem bestimmten Muster? Was können wir irgendwie einen Ausblick sogar wagen auf, auf das, was die nächsten Jahre bringen?
1: Was richtig ist, ist, dass große Organisationen in der Tendenz an Mitgliedern verlieren. So, also äh, die Kirchen ganz enorm, ähm, aber auch die großen äh, Parteien, das gilt nicht zwingend für jetzt zum Beispiel äh, die Grünen, aber die großen ehemals Volksparteien, äh, die äh, sich so ganz grob über den Daumen gepeilt äh, halbiert haben, auch die großen Gewerkschaften, die hatten mal um die knapp zwölf äh, Millionen Mitglieder, sind jetzt noch bei sechs so ungefähr. Das äh, sind schon enorme Verschiebungen, die da, die da stattfinden. Und genau wie du gesagt Hast, haben wir auf der anderen Seite erstens ähm, in diesen Organisationen ganz viele Gruppen, die in bestimmte Richtungen ziehen. Also wenn man es mal durchgeht bei den Kirchengruppen wie Maria 2.0, die ähm, sich auf den Weg machen und sagen, ich bleibe in der Organisation, aber ich möchte sie grundlegend verändern und dann ihre kleinen Bereiche äh, finden. Die Gewerkschaften haben eine ganz große Transformation. Wenn man jetzt vor dem DGB-Gebäude ähm, entlang geht, dann ist sowas wie Diversität mittlerweile ganz automatisch Teil dessen, was an, an an die Front geschrieben wird. Und das kann man durch die Bank wegsehen. Und dann sieht man tatsächlich dass ähm, viele Organisationen oder viele Initiativen wie zum Beispiel Fridays for Future, wie aber auch Unteilbar ähm, und äh, die Seebrücke, ganz viele kleinere äh, Initiativen beginnen, Brücken zu bauen untereinander, aber auch zu bestehenden Organisationen. Also Fridays for Future geht zusammen mit Verdi in die Bundespressekonferenz und sagt, wir wollen Klimaschutz sozial ausgestalten und versuchen, hier ein neues Bündnis herzustellen. Oder der Paritätische tut sich mit dem BUND zusammen und sagt, wir wollen diese Fragen ökologisches, Soziales zusammenbringen und arbeiten zusammen. Und unteilbar, glaube ich, das beste Beispiel, die eine ganz, ganz große Breite an progressiven Bewegungen in sich vereinen und ja. zusammenbringen und versuchen, daraus was Neues zu entwickeln. Oder letztes Beispiel, als wir, fand ich sehr, sehr eindrücklich, als wir die Situation hatten, dass Kemmerich sich ähm, hat wählen lassen äh, zum Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD und Herrn Höcke, hatten wir binnen weniger Tage ein eine unglaubliche Mobilisierung unter dem Dach des DGB und auf der anderen Seite von Unteilbar, die Busladungen aus, von Menschen aus ganz Deutschland zusammengebracht haben. Es war eine Riesenlogistik, die da in wenigen Tagen hochgezogen wurde von vielen Basisgruppen, ja. unter dem Schirm auch des DGB. Also ganz neue Verbindungen, die sich da entwickeln, die, glaube ich, uns eigentlich auch Hoffnung haben lassen können, weil ich glaube, da entsteht ganz viel. Da geht nicht nur Ding, gehen nicht nur Dinge zurück in den großen Organisationen, sondern da steht, entsteht ganz viel Neues gerade.
3: Ich würde gerne das Wort an dich richten, Annika, weil ich mich frage, du hast ja einmal die, sozusagen den Background in der Gewerkschaft und bis jetzt bei der SPD und das, woran wir uns sozusagen gerade so lang hangeln, ist ja so ein bisschen... Was können Parteien oder etablierte Organisationen sozusagen von diesen Bewegungen lernen? Also das hört sich ja so an, als ob man, auch wenn es sich ein bisschen kitschig anhört, nur gemeinsam vorankommt. Glaubst du das auch? Oder was, was glaubst du, ganz konkret kann die SPD zum Beispiel von, von bestimmten Bewegungen lernen? Und wie kannst du das in deine Partei reintragen?
0: Ja, klar, das glaube ich schon auch und ich glaube auch, dass gerade große Organisationen wie die Volksparteien, wie die SPD, natürlich davon lernen können. Also, was wir ja beobachten ist, dass man also das halt das Engagement viel themenspezifischer ist. Also, wenn man in so eine Partei eintritt, wie die SPD, dann hat man ja eine riesen Palette an Themen. Also, die SPD hat eigentlich zu jedem gesellschaftlichen Thema eine Position. Man kann an allem mitarbeiten, man muss sich aber auch mit super viel beschäftigen und man muss halt, wenn man in so einer Partei richtig aktiv mit Machen möchte, nicht nur Mitglied sein, sondern auch die Position mitgestalten, sehr, sehr viel Zeit und Ausdauer mitbringen. Das ist natürlich sehr viel einfacher, wenn ich jetzt einfach, ich sag mal, nur an dem Protest teilnehme von Fridays for Future. Anderer Schuh ist es natürlich, wenn ich diese Proteste mit organisiere, da muss man auch wahnsinnig viel Zeit reinstecken und auch viel Ausdauer mitbringen. Aber so dieser Aktivismus im Sinne von, ich kann einfach mal kurz teilnehmen zu den Themen, die mir wichtig sind, das hat natürlich auch eine Attraktivität, weil man halt in diesen Parteistrukturen noch, finde ich, teilweise sehr also ein bisschen antiquiert arbeitet, sehr eben in den Strukturen lokal verankert, sehr eben in der Präsenzkultur, Ortsvereine, danach kommt der Kreisverband, dann die Landesebene und so. Also so ein Delegierten-Repräsentationssystem nach oben, das stammt ja aus einer Zeit, da hatten wir diese ganzen digitalen Medien und Möglichkeiten so gar nicht. Und da muss man, glaube ich, schon besser auch drin werden, eben wirklich themenspezifische Angebote zu machen, überregional vernetzt, wo man auch mit einem kleinen Anteil an Zeit, den man mitbringt, sich einbringen kann. Ich glaube, dass diese Form von Teilhabe und Aktivismus mehr gefragt ist und ich glaube, dass es auch ganz anderen Menschen nochmal die Teilhabe ermöglicht. Wenn wir uns die Politik insgesamt angucken, zumindest die repräsentative Politik im Parlament oder ähnliches, ja. dann fehlen zum Beispiel Frauen. Ja? Also wir haben ja. 30 Prozent ungefähr Frauenanteil in der SPD und ungefähr so auch in den Parlamenten. Und das liegt halt auch mit daran, dass zum Beispiel die Sorgearbeit und care natürlich in unserer Gesellschaft immer noch ungleich verteilt ist. Ja. Dass aber auch die Löhne ungleich verteilt sind. Also dass Frauen halt, um dasselbe Gehalt am Ende rauszuhaben, auch mehr arbeiten müssen zum Beispiel. Dass weniger Zeit bleibt, um sich halt insgesamt in diese Strukturen einzubringen. Also sind sie sehr männlich dominiert. Und wenn man es halt hinkriegt, diese Strukturen auch aufzubrechen und da eben Partizipation zu ermöglichen, auch für Menschen, die weniger Zeit Zeit mitbringen, dann schafft man, glaube ich, eine Teilhabe und da sind die klassischen Volksparteien, aber auch viele der klassischen großen Organisationen noch zu analog und zu verkrustet. Also da müssen wir, glaube ich, noch mal Also werden. sind diese Bewegungen
3: jetzt ganz vereinfacht gesagt... Sexy und die anderen sind noch ein bisschen, haben so ein angestaubtes Image.
0: Ich glaube, dass das auch nicht nur so stimmt, ähm, weil auch wenn man sich in, der in den vielen Bewegungen das anschaut, wer organisiert da eigentlich, wer sind denn die Sprachrohre, wer kommt denn immer zu den Plänen und zeigt da eine Kontinuität, dass man da auch zum Beispiel eine überdurchschnittlich weiß-männliche also, das ist auch weiß und männliches überdurchschnittlich. So, dass sich das dann vielleicht auf der Straße von den Leuten, die dann am Protest teilnehmen, nicht so zeigt. Also, dass es da dann halt auch sehr ein weiblich geprägtes Bild ist, zum Beispiel bei den Klimaprotesten, was ja auch total toll ist. Aber, dass halt diese Strukturen, die die Parteien betreffen zum Beispiel, für alles, was halt auf Dauer ausgelegt ist in unserer Gesellschaft aktuell, also für die meisten Strukturen schon auch gilt, leider. Also... Gleich
3: auch noch mal zu dem Punkt ähm, Parteistrukturen und wie durchlässig äh, Parteien und, und diese Strukturen überhaupt sind. Aber vorab würde ich gerne von dir noch wissen, Thorsten, wir reden ja gerade so ein bisschen darüber, als ob es was ganz Neues ist. Ich habe das Gefühl, dass es nicht neu sein kann. Also wir haben das Rad jetzt, glaube ich, nicht neu erfunden. Diese Bewegung gibt es zum Teil in anderer Form schon sehr, sehr lange in der Geschichte der Bundesrepublik. Und ich frage mich so ein bisschen, gibt es aus deiner, ähm, aus deiner Expertise oder aus deiner Forschung vergleichbare Zeiten in unserer Geschichte, wo sozusagen eine Verschmelzung oder vieles von, von dem Lernen von, von bestimmten aktuellen Bewegungen in, in Parteien hinübergeschwappt ist, damit wir das so ein bisschen zeitlich besser einordnen können.
4: Ja, absolut. Man muss sich ja nur mal das Parteiensystem sich anschauen. Früher haben wir gesagt, Deutschland hat ein zweieinhalb parteiensystem Union, SPD und eine halbe FDP. Heute sitzen sechs Parteien im Parlament oder je nachdem, wie man zählt, sogar sieben. Ähm, äh, auf Länderebene sehen wir durchaus das Erstarken von Parteien. Das zeigt ja erstmal, dass weder die Parteienlandschaft noch das, was so vorgelagert ist, soziale Bewegung, Begriff der ERS aus den 70er, 80er Jahren übrigens kommt. Atomkraft, Anti-Atomkraft, äh, Frauenbewegung etc. Auch das waren ja Bewegungen, die von unten entstanden sind. Also insofern reden wir, glaube ich, gerade eher über verschiedene. Aufgaben, Funktionen, noch mal, wir reden ja über politische Beteiligung. Es geht irgendwie darum, Dinge zu verändern, Themen auf die politische Agenda zu setzen. Da gibt es natürlich eine gewisse Arbeitsteilung zwischen dem, was auf der Straße passiert. Was ja auch deswegen auf der Straße passiert, weil vielleicht auch Zugänge in institutionelle Räume, in den Bundestag, in die Parlamente, so nicht da sind. Weil man deswegen bestimmten Themen erst Gehör verschaffen muss. Aber man kann bei diesen Bewegungen auch häufig sehen, Grünen sind vielleicht ein ganz gutes Beispiel, dass es eben dann Verlagerungen von der Straße in die Parlamente gegeben hat, dass man irgendwann auch erkannt hat, wir kommen nicht wirklich bis ans Ziel, wenn wir immer nur demonstrieren, wenn wir immer nur auf der Straße sind, sondern wir müssen eigentlich auch in die wirklich formalen Strukturen und Prozesse rein auch wenn man Fridays for Future anguckt, gibt es ja durchaus Annäherungen zu bestimmten Parteien an der einen oder anderen Stelle. Eben auch aus der Selbsterfahrung raus, dass man es am Ende des Tages eben doch braucht, um dann auch im formalen Sinne Dinge zu verändern.
3: Geht es jetzt viel schneller von sozusagen von dem Punkt an, wo bestimmte Positionen auf der Straße, wie du sagst, vertreten werden, bis sie dann Eingang finden in, in Positionspapiere ja. und Gesetzentwürfe.
4: Absolut. Und ich glaube, das ist auch ein sehr sehr, sehr, sehr spannender Punkt, der für das Verhältnis von Gesellschaft und Politik, aber natürlich auch für ganz andere Sphären gilt, dass wir eine unglaubliche Beschleunigung sehen, dass es manchmal wahnsinnig schnell gehen kann. Wenn ich irgendeine E-Petition formuliere und aus welchen Gründen, die auch immer, die plötzlich durch die Decke geht, kann ich binnen Stunden hunderttausend Unterstützerinnen haben. Diese Beschleunigung, das ist sicherlich etwas, was, was neu ist, was es so früher nicht gegeben hat und was manchmal auch eine Herausforderung ist, wenn dann nämlich so eine Masse kommt, aber das können die beiden besser sagen als ich, ich glaube, dann ist ganz schwer, wie man sich dazu verhält, weil man dann plötzlich diese Masse, diese Vielfalt sieht und irgendwie ganz schnell unter Zugzwang steht. Das finde ich einen spannenden Punkt, wo diese Beschleunigung und auch diese Möglichkeit, sehr, sehr viel in kürzester Zeit zu mobilisieren, dann doch auf so ein und das meine ich gar nicht so abwerten, wie es jetzt klingt, so ein gewisses träges institutionelles Gefüge trifft. Da sehen wir, glaube ich, gerade, dass sich Dinge aneinander gewöhnen müssen.
0: Sorry, Andreas, ein Satz ganz kurz dazu, dann hast du sofort das Wort. aber Aber äh, weil ich gerade ganz kurz noch an ergänzen wollte, ich glaube, es geht auch schneller, ja, der Weg von der Straße in die Parteien, weil sich die Parteien auch insofern anpassen, dass wir heute eine dolle Wechselwählerinschaft haben. Also nicht mehr so diese Stammklientel, was immer dasselbe wählt. Die jüngeren Generationen schauen sich schon sehr genau an, was ist da eigentlich das Angebot, was da gerade auf den Tisch gelegt wird und passt das mit meinen Überzeugungen? oder nicht und dem was mir wichtig ist ja. und das heißt die parteien sind auch viel mehr gefragt diese themen aufzugreifen insofern sie dann halt ihrem politischen programm entsprechen und ja. dann eben auch zu vertreten und WählerInnen als angebot dann auch anzubieten wenn ihr uns wählt dann setzen wir das für euch das um. ins gesetz um so und ich glaube ja. diese anforderung an die parteien da schnell diese scharnierfunktion einzunehmen ist noch mal viel stärker geworden Okay, das
3: finde ich gut. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, weil ich gerne wissen wollte, die Frage von Thorsten fand ich nämlich sehr, sehr gut. Wie gehen denn, wie gehen denn Parteien damit um, wenn wir jetzt mal dann sagen, da haben sich jetzt ganz viele Leute zusammengetan, E-Petition meinetwegen oder Demonstration, ähm, Und dann kommt jetzt so sozusagen in die Pipeline dieser Ansturm an Menschen, die jetzt ein Interesse entwickelt haben für ein bestimmtes Thema.
1: Ich bin der Auffassung, dass keine substanziell große Veränderungen, die im Parlament irgendwann beschlossen wurde, dort äh, beschlossen wurde, ohne dass es eine große Bewegung davor gab, die das auf den Tisch gepackt hat. Also es brauchte eine Arbeiterbewegung, um überhaupt Dinge nachher in ein Parlament zu bringen. Es brauchte ja. eine große Frauenbewegung, um ähm, Dinge auf, de, auf den Tisch zu packen, eine queere Bewegung und so weiter. Und man sieht, weil wir jetzt ja gerade von E-Petitionen von e und Ähnlichem ähm, äh, die, äh, die Rede hatten, man sieht, in anderer Form natürlich, aber genau die gleichen Mechanismen auch schon vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, ähm, wenn man sich anschaut, wie ähm, äh, in das Grundgesetz die äh, Gleichstellung von Männern und Frauen gekommen äh, äh, ist. Da waren einige ganz wenige Frauen, die damals äh, in äh, der äh, Versammlung dabei waren, die aufgerufen haben, dass aus ganz Deutschland Wäschekörbeweise Briefe geschickt werden. Das war da nicht eine E-Petition, aber dann kamen Wäschekörbeweise Briefe an. Und damit ist eine Riesenmobilisierung passiert. Und so kann man das ja durchgehen. Am Anfang der Arbeiterbewegung waren es irgendwelche Bildungsvereine, ja. die aufgemacht wurden, woraus sich Dinge entwickelt haben. In der queeren Bewegung ging es los mit Stonewall und allem, was ja. wir da hatten. Und irgendwann, jetzt x Jahre später, sind wir an dem Punkt, dass das Thema so reif war, ja. dass sogar unter einer CDU-Regierung im Parlament beschlossen wurde. Weil einfach der Druck von der Gesamtgesellschaft so stark geworden ist, dass es quasi gar nicht mehr anders ging. Also ich will nur sagen, das sind alles keine, das sind keine neuen Phänomene. Diese ja. Wechselbeziehungen prägen Politik und Engagement seit, seit Jahrhunderten. Äh, so. Aber wir und, halten
3: fest, es ist schneller geworden, sozusagen, die Umsetzung aus, von der Straße bis, bis ja, ein also ja,
1: ja, obwohl ich auch sagen, ich auch sagen würde, ähm, zum Beispiel, was das Thema Klima angeht, sind es Prozesse, die jetzt seit 30, 40 Jahren laufen. Also, das geht, das oder noch länger im Zweifel. Also, äh, wir Grüne können da ein Lied von singen, wie wir uns schon für fünf mark beschlüsse in den 90er-Jahren verdreschen haben lassen. Also, das ist, ist jetzt nichts, was seit gestern auf dem Tisch wäre, sondern das sind, das sind Prozesse, die auch da in ganz Ganz vielen Basisinitiativen lange gedreht, gewälzt, der Boden wurde bereitet, die Gesellschaft ist quasi vorbereitet worden und jetzt kommt Fridays for Future und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die das Gefühl haben, dass es schnell geht, sondern die haben eher das Gefühl, wir sind Teil einer ganz, ganz langen Entwicklung und die Politik reagiert immer und immer noch nicht und die Frage ist, wann ist, wie bei der Ehe für alle, der Moment so reif, dass es endlich mehr den Durchbruch gibt und im Kleinen gibt es quasi die E-Petition, das funktioniert schon mal, das geht dann in so einem, in so einem ähm, Einmal Ding hoch, kann auch mal erfolgreich äh, sein. Aber ich glaube, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass das nicht sehr, sehr grundlegende Kämpfe sind, die auch sehr grundlegend ähm, seit Jahrzehnten geführt werden und wahrscheinlich auch noch über Jahrzehnte geführt werden müssen, weil die Beharrungskräfte einfach sehr, sehr, sehr stark sind und auch das heute äh, äh, noch sind. Was ich tatsächlich glaube, ist, dass ähm, Parteien künftig noch viel stärker in diese Bündniszusammenhänge reinwachsen äh, müssen, weil die Ansprüche sehr viel schneller werden. Also, die äh,
3: Ansprüche der, der, der Bewegungen sozusagen. Oder der Bewegung genau, der Bewegung.
1: Man mhm. hat unglaublich ähm, äh, schnell und unglaublich viel Druck plötzlich an mhm. bestimmten Stellen, ähm, auch wenn man lange, lange Prozesse davor äh, sieht. Also wenn man jetzt, was weiß ich, Cannabis-Legalisierung ähm, ja. war jetzt gerade. Ähm, ich glaube, Annika kann auch ein Lied davon singen, dass ähm, als das Thema hochkam, binnen weniger, wahrscheinlich Stunden, unsere Postfächer geflutet waren. So also ähm, Von von Aktivistinnen und Aktivisten. Ich finde es ja einen lustigen Punkt, dass die Leute, denen man nachsagt, sie seien so langsam mit Cannabis und so, dass die die allerschnellsten waren. Also die haben so schnell reagiert und ja. waren so schnell äh, äh, da und haben quasi da binnen ganz kurzer Zeit natürlich enormen Druck auch erzeugt. Das hatte, glaube ich, jeder Abgeordnete auf dem Schirm, dass jetzt der Moment ist, wo das Thema ja. einfach behandelt werden muss. Das hat aber, und das muss man gleichzeitig sagen, einen, wiederum einen Vorlauf von vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten der Arbeit, ja. des Bereitens, des Bodens, ein Verständnis dafür entwickeln. Also ich glaube, die Idee, dass es jetzt ist, die Ausschläge werden sehr schnell, aber mhm. die politischen Prozesse, die bleiben hart und lang und erfordern nach wie vor einfach sehr viel Ausdauer.
3: Gut, ich glaube, der Punkt war so ein bisschen, dass es dann diese, also das, was früher über Wäschekörbe ein bisschen länger gedauert hat, ist dann schneller in e Petition. Man kann relativ schneller in in kurzer Zeit sozusagen Druck aufbauen, das glaube ich. Das, was sollst du ja, da sagen?
4: Ja, das. Aber ich fand auch das, was Annika gesagt hat, dass man dann auch schnell darauf reagieren muss. Das hat natürlich schon eine Konsequenz. Ich meine, du hast gerade von der Notwendigkeit Bündnisse zu schließen gesprochen. Auch da sieht man noch mal, dass wenn wir einerseits über Bewegung, andererseits über Parteien reden dass wir da von unterschiedlichen Funktionen auch reden. Nämlich einerseits Dinge auf die Agenda zu setzen, aber andererseits, und dann sind wir bei den Parteien, Dinge eben auch zusammenzubündeln, zu gucken, wie passt es denn gerade für eine Volkspartei? Ich meine, es ist ja interessant, was auch so an Begrifflichkeiten verwendet wird. Man sagt dann nicht mehr Volkspartei, sondern eine ja. Bündnispartei. Aber was heißt es eigentlich, die Notwendigkeit, dass am Ende eine politische Entscheidung steht? Ich kann nicht zehn Beschlüsse gleichzeitig, also kann ich in verschiedenen Themenfeldern, dann machen. Ja. Aber ein Thema kann ich auf eine Art und Weise entscheiden. Und das zusammenzuhalten, Kompromisse zu finden in Parteien, zwischen Parteien, die Herausforderung geht auch nicht weg. Und das ist, glaube ich, eine, die bei all diesen Entwicklungen, es geht immer schneller, es wird immer lauter, es wird immer enger vielleicht auch thematisch, den Laden zusammenzuhalten, ist eine große Herausforderung, die uns, glaube ich, noch eine Weile begleiten wird. Ich
0: auch, dass das, was ist tatsächlich, was den Charme teilweise auch von Bewegungen dann ausmacht, hm man muss halt erstmal keine Kompromisse machen. Also klar, in der Partei ist es halt immer so, natürlich habe ich Positionen, die mir unfassbar wichtig sind und dann schreibe ich dazu als Mitglied erstmal einen Antrag, also formuliere das schriftlich, dann gehe ich damit erstmal, fange ich wieder unten quasi an. Dann gehe ich in meinen Ortsverein, Kreisverband, Landesverband, bis es irgendwann auf Bundesebene hoffentlich angekommen ist zum Beispiel ja. und auf dem Weg dahin muss ich halt ganz viele Meinungen mit einbeziehen, weil es geht immer dann darum, Mehrheiten für diese Position zu gewinnen. Ich kann das erst vom Landesparteitag auf die Bundesebene schicken, wenn ich einen Mehrheitsbeschluss zum Beispiel jetzt vom Landesverband Berlin der SPD habe. Und das heißt, auf diesem Weg schließt man halt schon Kompromisse. Mhm. Dann hat man irgendwann die Parteiposition. So. Und dann geht diese Partei, außer sie hat eine absolute Mehrheit, ja dann eben in Koalitionsverhandlungen. Und da werden ja dann auch wieder Kompromisse geknüpft. Und natürlich blutet einem da teilweise das Herz. Weil von den ursprünglichen und wahnsinnig wichtigen Positionen man halt schon immer ein paar Abstriche dann machen muss, um ja. halt eine Mehrheit zu kriegen. Und das muss man halt als Bewegung in dieser Form halt so nicht. Sondern man kann schon die maximale Position ja. einnehmen. Wahrscheinlich wohl wissend, dass man nicht alles 100 Prozent umgesetzt kriegen wird, weil sobald es dann ins parlamentarische System eingespeist wird, auch da ja wieder Mehrheitsbildungsprozesse nötig sind. Ja. Aber es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn ich halt für meine 100-prozentige oder 120-prozentige Überzeugung auf der Straße stehe und sage, ja, 100 Prozent, genau das will ich. Klar fühlt sich das toll an. Und da, wo das zum Beispiel meine Partei wieder gibt, fühlt es sich für mich dann auch besonders gut an, dafür Wahlkampf zu machen oder Reden zu halten oder wie auch immer. Ja, ist das schön. Und das macht natürlich ja. Attraktivität aus. Und es ist in Parteien auch ein bisschen schwerer, würde ich sagen, Menschen dafür zu begeistern, sich da einzubringen. Aber es ist halt unfassbar wichtig, weil anders funktioniert die Demokratie ja nicht. Das funktioniert ja nur über Mehrheiten. Wenn der Druck sozusagen von
3: außen größer ist, hilft dir das auch innerhalb der Partei eine bestimmte Position durchzusetzen?
0: Auf jeden Fall. Ich würde auch immer sagen, nur weil jetzt zum Beispiel in der SPD-Fraktion viele linke junge Leute reingewählt wurden, ja. würde ich trotzdem zum Beispiel dem Jugendverband, dem ich ja auch angehört habe als Vorsitzende, den Jusos ja. sagen... Lasst nicht locker. Also genau jetzt brauchen wir eigentlich den Druck, weil natürlich gibt es auch immer Gegendruck und Gegenposition. Klar, und wenn man dann aber sagen kann, ja, aber guck doch mal auf die Straße, die Riesen-Protestbewegung da oder oh hier in meinem Wahlkreis zu Hause, da habe ich so viel Druck, ich kann jetzt nicht anders, als so und so abzustimmen. Ja. Natürlich hilft das, um halt eben, ja, diesen Druck auch dann ins Parlament zu tragen, in den Haushaltsausschuss zu tragen ja. und halt sagen zu können, ja, da ist es jetzt aber ganz wichtig, einen Schwerpunkt zu setzen. Umgekehrt die andere Frage, ist es
3: manchmal frustrierend oder ähm, fühlt sich das vielleicht sogar an wie eine etwas undankbare Aufgabe, wenn sozusagen von außen nicht so richtig gesehen wird, dass da eben Kompromisse dazugehören, sondern der Eindruck einfach nur entsteht oder die Frustration halt ist, naja, wir wollten eigentlich das und jetzt ist so die verwässerte äh, Version davon irgendwie hinten rausgekommen. Wie, wie geht ihr damit um und glaubst du, dass ähm, deine Partei oder andere Parteien insgesamt vielleicht einen besseren Job in der Kommunikation machen könnten, was eben dazugehört? Oder müssen wir als Bürger in dieses Landes sozusagen einfach ein besseres Verständnis dafür haben.
1: Na, ich glaube, der, der Kern dessen, was man ähm, im Zusammenhang einer Partei macht, ist ähm, dann irgendwann, wenn man diese Kompromisse eingegangen ist, den richtigen Grad zu finden, dass in die eigene Organisation und im Zweifel auch in die in, in Organisationen, die dahinter äh, stehen, das zurückvertreten zu müssen. Also es geht nicht nur quasi den Weg hat Annika gerade beschrieben ähm, äh, den Antrag und die, die, äh, die Findung einer Position in die eine Richtung, sondern man muss natürlich dann auch in die andere Richtung das stehen. Ich muss mir selber die Frage stellen, stelle ich mich jetzt hinter das, was da gerade passiert ist, oder stelle ich mich außerhalb dieses Konsenses? Ich kann das kann ich natürlich machen. Nur äh, dann ähm, ähm, trägt man natürlich nicht mehr das, was an Kompromiss da passiert ist. In dem Moment, wo ich sage, ich trage diesen Kompromiss, muss ich den in meiner Partei, aber auch weit darüber hinaus stehen und und, und, und aushalten. Und da muss ich auch aushalten, dass das sehr viel Ärger gibt, dass das sehr viel Druck gibt. Ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Kern dessen, was Politik ausmacht, diesen Aushandlungsprozess in beide Richtungen möglich zu machen.
4: Weil du so gesagt hast, muss man besser kommunizieren. Das ist ja ein Satz, den man oft hört. Das müssen wir irgendwie besser erklären. Aber es ist halt auch einfach so, wie ihr beides gerade gesagt habt, manche Positionen wollen Leute einfach nicht. Und das ist auch okay, dass sie das nicht wollen. Ja. Aber trotzdem muss es ein Verständnis dafür geben, dass es einen Kompromiss braucht. Und insofern, glaube ich, ist das eher was, was man so ein bisschen ähm, kritisch und auch mit Sorge sehen kann, dass die Bereitschaft, Kompromisse zu akzeptieren, nicht super, super weit verbreitet ja. ist, sondern dass es schon eben auch Tendenzen gibt, sondern nö, ich, ich will das, was ich will, fertig. Und das kann legitim sein, das ist auch legitim, keine Frage, aber Wertschätzung für Kompromiss ähm, ist wirklich in der Demokratie nicht irgendwas, sondern wirklich essentiell, das ist wirklich was, was, was wir nicht verlernen dürfen.
3: Wir reden gerade ganz viel, und man hört es ganz viel, dass wir irgendwie äh, gesellschaftlich gespalten sind, wir reden viel davon, dass irgendwie Menschen frustriert sind, äh, entweder in Richtung politische Strukturen, aber auch, dass sie sich irgendwie abgehängt fühlen. Spürt ihr das auch, oder ist das aus eurer Sicht medial aufgeblasen. Und wenn ihr es spürt, glaubt ihr, dass es damit zu tun hat, was Thorsten gerade gesagt hat, mit unserer
0: Bereitschaft, die weniger geworden ist, sozusagen Kompromisse anzunehmen, ich würde zwei Punkte da, glaube ich, aufmachen wollen. Mhm. Also das eine ist, ja, es gibt Menschen, die sich nicht nur abgehängt fühlen, sondern es eben auch, was man dann eben auch zum Beispiel feststellen kann mit Milieustudien und so weiter, dass sie halt auch wirklich einen beschränkten Zugang zu Ressourcen haben. Also es sind oft Menschen zum Beispiel im Hartz-IV-Bezug, die sehr lange beispielsweise arbeits also dann arbeitslos sind, mhm. von einem sehr, sehr geringen Einkommen dann eben leben müssen und sich halt überhaupt nicht wahrgenommen fühlen und da irgendwie auch so die Hoffnung verloren haben, so ob ich das zumindest teilweise auch im Wahlkampf, insbesondere wenn ja. ich dann ins Gespräch kam oder versucht habe, eher so zu formulieren, ins Gespräch zu kommen, da wurde die Tür vor der Nase einfach direkt wieder zugemacht. Also von, so, den, von den Menschen, die sich Ja, da sagen. weiß ich jetzt natürlich ja. nicht, ob die Bezug hatten oder wie auch immer, aber es ist schon häufig vorgekommen, dass dann Menschen, gerade in Gegenden, wo man weiß, hier ist eher geringere Wahlbeteiligung und auch geringeres Einkommensniveau beispielsweise, dass da halt öfter mir passiert, ist, dass die Tür einfach vor der Nase zugemacht wurde, mit so, ach, Politik? Nee, gar keinen Bock, so quasi. Ja. Und ich glaube, dass da halt einfach auch wirklich Armut ein wichtiger Faktor ist, weil Armut halt eben auch oft bedeutet, dieses Gefühl der Ausgrenzung zu erfahren, das Gefühl, dass halt wenig passiert, das eben auch, muss man vielleicht auch so kritisch anmerken, 16 Jahre CDU-geführte Regierung, davon auch natürlich zwölf Jahre mit so also große Koalition, immer die kleinen Schritte, immer die kleinen Kompromisse und wenig Bewegung, wo sich wirklich auch mal spürbar richtig von heute auf morgen was ändert. So, so ein Moment war vielleicht Einführung Mindestlohn, 8,50 Euro. Das ja. ist bei den Leuten konkret angekommen. Oder in Berlin Mietendeckel, ja, als der eingeführt wurde. Das so Momente, wo glaube ich von auch denjenigen, die sich sonst eher abgehängt fühlen und mh, die Politik macht nichts für mich, da wo man vielleicht kurz auf, also gemerkt hat, okay, hier passiert doch was, aber diese großen Schritte sind schon recht selten und ich kann ein Stück weit auch verstehen, dass Menschen, die halt über viele, viele Jahre auch in Armut leben mussten und da nicht rauskommen, dass die das Gefühl haben, alleine gelassen zu werden und da auch frustriert sind und ich ja. glaube, dass es auf jeden Fall unsere Aufgabe, auch in den nächsten Jahren dafür zu sorgen, dass sich das verändert und wir an diese Menschen auch wieder rankommen und ihnen Angebote zu machen, um halt tatsächlich ihre Lebensrealität zu verbessern. Also das ist das eine, Armut tatsächlich als Faktor und das andere ist, dass ich schon den Eindruck habe, dass gerade auch über so die ähm, Algorithmen in den sozialen Medien insbesondere die Kompromissbereitschaft vielleicht auch ein bisschen abnimmt, weil es viel einfacher ist, in der eigenen Bubble zu bleiben und man halt die Kompromisse im eigenen Umfeld gar nicht mehr so aushandeln muss ganz oft, sondern halt in den sozialen Medien dann auch. viel Bestätigung kriegt und dann, wenn man vielleicht, weiß ich nicht, eine Online-Petition gestartet hat, die dann plötzlich 90.000 Unterschriften hat <lacht> ja, und man nie im Leben sonst mit 90.000 Menschen spricht, sondern sieht, ah, mein meine, mein Anliegen wird von 90.000 Menschen unterstützt, was wahnsinnig viel ist. Wie kann es sein, dass die, Poli die Politik, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, das jetzt nicht aufgreift und macht? Wo natürlich wir als gewählte Abgeordnete halt 81 Millionen EinwohnerInnen vertreten. Da ist, ne natürlich befassen wir uns dann damit. Ich bin auch neu im Petitionsausschuss jetzt gewählt. es. ist jetzt mein Job, auch tatsächlich mich dazu zu beschäftigen. Aber natürlich auch eine Abwägung zu treffen. Aber so dieses aus der eigenen Bubble heraus das Ganze wieder in den Blick zu nehmen quasi und nicht nur mit denen, die mich eh unterstützen. Ich ja. glaube, dass es zumindest die sozialen Medien ein bisschen einfacher machen, sich in dieser Bubble quasi zu verlaufen. Also täte es uns eigentlich also gut, ein bisschen
3: raus zu zoomen, um zu versuchen, das große Ganze zu sehen. Nicht ja, das würde uns ich
0: schon so sagen. Ja. Das
3: ist total gut. schon Andreas, was sagst ja. du?
1: Also wir kommen ja von dem Wort Abwertung, ähm, mhm. ob wir das merken. Ich würde ähm, immer sagen, also auf der einen Seite Abwertung ist, glaube ich, das, was die Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, ähm, in der ganzen Breite am treffendsten beschreiben. Ich glaube, das ist das, was ganz, ganz, ganz viele Menschen ähm, spüren. Und dann würde ich teilen, was Annika sagt, wenn das auf soziale Fragen zurückgeht, mhm. dann kann man immer sagen, ich habe eine Antwort. Wir müssen da gemeinsam dafür kämpfen. Wir können die Renten verbessern. Wir können äh, die Mietensituation verbessern. Das liegt alles in unserer Hand. Da kann man quasi sehr leicht auf Menschen zugehen. Ob man es schafft, das umzusetzen, ist eine zweite Frage. Aber es gibt ja. sozusagen einen Punkt, über den man reden kann. Es gibt aber auch eine Art von ähm, von Abwertung, wo ich persönlich sage, das ist nichts, was ich auch nur im Ansatz akzeptieren würde, dass wir irgendwie Kompromiss hinkriegen. Zum Beispiel, wenn Beatrix von Storch sich abgewertet fühlt, weil ihr Adeltitel plötzlich nichts mehr zählt. So, Ist mir herzlich egal, ehrlich gesagt. So. Thoughts
3: and prayers. Und, äh, ja,
1: richtig. So Und es gibt ja immer wieder ähm, die Situation, dass sich Leute abgewertet fühlen, weil sie plötzlich merken hier wird ein bestimmtes Privileg nicht mehr anerkannt, was irgendwie mich mal über andere gestellt hat. Und gerade in der AfD ist das etwas, was ganz, ganz, ganz verbreitet ist. Und das auch zu bedienen. Und dann wird das von der Boulevardpresse hochgeschrieben, äh, sei es am Ende äh, was weiß ich, das Fleisch verbieten, dieses und jenes. Und man ringt eigentlich um etwas, ähm, wo es eine Antwort braucht. Und es wird reduziert auf, ähm, auf äh, eine, eine Frage von Abwertung, wo ich sage, so an der Stelle können wir beim Rassismus können wir keinen kein, äh, kein, äh, kein Kompromiss machen. Bei der Queerfeindlichkeit können wir keinen Kompromiss machen. Bei der Gleichstellung von Frau und Mann können wir keinen Kompromiss machen. Wir können letztlich auch bei der Frage, dass man am Schluss Klimaschutz braucht, eigentlich keinen Kompromiss machen. Mhm. Was wir machen können, ist, es für alle so zu gestalten, dass sie damit ein gutes Leben führen. Und dann sind wir zurück bei ganz vielen sozialen Fragen. Deswegen sind für mich als Grünen die, Z die sozialen Fragen von höchster Bedeutung, von ganz großer Bedeutung. Wenn wir Leuten sagen, ihr habt, braucht keine Existenzangst haben, ihr habt Mieten, die ihr bezahlen könnt, ihr habt ein Auskommen, das euch Würde äh, garantiert ähm, und so weiter. Wenn wir diese ganzen Sachen durchgehen, dann, finde ich, haben wir einen Boden bereitet, um dann auch zu sagen, bei den vorher genannten Fragen gibt es keine Möglichkeit für Kompromisse, weil das einfach die Würde von Menschen auf der anderen Seite angreift und da können wir, da, da gibt es keinen, keinen Kompromiss.
3: Ich würde noch in den Raum stellen, wir haben ja am Anfang politische Teilhabe definiert. Jetzt sehen wir zunehmend Protestaktionen überall auf bestimmte Sachen. Jetzt irgendwie Zuletzt in, in Brüssel, in den Niederlanden und so weiter und so fort. Ist das eine sehr extreme Form der politischen Teilhabe? Erste Frage. Zweite Frage, wie gehen wir damit um gesellschaftlich und wie gehen Parteien damit um?
0: Mit, mit diesen Menschen, mit ihren Frustrationen, mit ihren Ängsten? Ich glaube, dass man nicht alle Protestaktionen über einen Kamm scheren kann. Also man muss da schon differenzieren. Erstmal finde ich, Protest auf die Straße zu gehen, demonstrieren, völlig legitim, ist auch überhaupt nichts Neues. Ich glaube, früher waren Proteste sogar noch deutlich größer oftmals und dann guckt man halt in die Geschichte, wann waren jetzt die letzten riesigen Proteste? Klar, die Klimabewegung hat viel auf die Straße gebracht, die Bewegung gegen TTIP und CETA, die Bewegung gegen den Irakkrieg und so weiter. Also es gab ja auch in den letzten 20 Jahren immer wieder Momente, wo auch wirklich, wirklich viele Menschen auf die Straße gegangen sind. So und ich ich glaube, dass das wichtig ist und legitim und da jetzt ähm, erstmal nichts besonders Radikales dran ist. Aber was wir halt auch sehen, jetzt gerade in der Pandemie, finde ich, also so mit diesen Querdenkenbewegungen insbesondere, mhm. das sind halt Proteste, die würde ich schon in der Form als. Ähm, radikal bezeichnen, weil sie halt, finde ich, halt grundsätzlich sich der gesellschaftlichen Solidarität in dieser Pandemie entziehen und weil mhm. sie halt auch, wie der Name ja schon sagt, quer, quasi Querverbindungen schaffen zwischen eben Milieus, die sonst nicht zusammen auf die Straße gehen würden, insbesondere Schulterschluss mit der radikalen Rechten. Also da gehen Menschen halt zusammen auf die Straße, die halt niemals sonst mit Nazis, ich sag's mal so, auf die Straße gehen würden und tun mhm. das in dieser Bewegung. Und was wir halt auch gesehen haben, ist, dass diese Proteste ja auch sehr übergriffig sind, teilweise gewaltbereit, dass zum Beispiel die AfD dann auch da Menschen äh, in den Bundestag reingeschleust hat, was da eben schon auch Angriffe auf die Demokratie darstellen. Deswegen würde ich sagen, ja, wir haben einerseits sehr finde ich, positive Protestbewegungen, wo sich junge Menschen so in Klimabewegungen, mhm. Black Lives Matter und so weiter, sehr politisieren. Und dann andere Proteste, die sich aber halt eher in eine autoritär rückwärtsgewandte Richtung radikalisieren. Und das be also beobachte ich mit großer Sorge und würde sagen, also die kann man nicht in einen Topf werfen, quasi. Protest ist nicht gleich Protest. Wie geht man damit um? Das frage ich mich halt noch mit den mit den
3: Protesten, die man dann sozusagen als nicht vergleichbar mit Black Lives Matter oder Fridays for Future bewertet.
4: Ja, aber ich glaube, das ist genau das Schwere, wie geht man damit um, weil man ja. auf der einen Seite extreme Formen von Beteiligung hat, Gewalt, Terror, auch das ist in letzter Konsequenz politische Beteiligung, aber das ist extrem und inakzeptabel in der Form und dann gibt es eben auch extreme Inhalte und ich glaube, was wir gerade erleben ist, dass bestimmte Inhalte sehr laut, auch sehr extrem vorgetragen werden aber mit Mitteln, die man für weniger extreme Inhalte, sondern vielleicht sogar für hochgradig gewünschte Inhalte, vorgetragen werden. Insofern haben wir so eine ganz seltsame Vermischung von Inhalt und Form. Und genau das, was Andreas auch eben angesprochen hat, was ist eigentlich in einer Gesellschaft inakzeptabel, das wird ja trotzdem herausgefordert in der aktuellen Situation. Und sodass wir gerade auch in so einem Aushandlungsprozess sind, man denkt an die AfD im Deutschen Bundestag, ne, wie die auftritt. Natürlich ist es eine Partei mit Rechten, mit Fraktionen, die, die sich einbringen darf, aber die eben Positionen einbringt, die zu Recht als schwierig vertreten werden. Und das macht es gerade so schwierig, dass wir über Form, Inhalt, Herausforderungen reden, auch bewusste Provokationen. Und das ist nicht einfach und ich glaube, da müssen wir alle ein Stück weit lernen, damit umzugehen tun wir auch, weil ich hatte das Vergnügen und ihr beide ja auch, glaube ich, bei der konstituierenden Sitzung des Deutschen Bundestages dabei zu sein und die war viel entspannter als die vor vier Jahren zum Beispiel, weil man gelernt hat, mit der AfD umzugehen, nicht mehr über jedes Stöckchen zu springen, was einem da hingehalten wird. Das ist immer noch nicht schön, was wir damit untersehen, aber man lernt damit umzugehen und man muss es auch lernen.
3: Kann man hoffnungsvoll sagen, dass es in Zukunft vermutlich leichter sein wird, weil wir lernen, kontinuierlich lernen. Du schüttelst schon den ich, Kopf.
1: Okay. Also wir, waren, wir waren bei Form und Inhalt gerade. Ich finde das einen guten Punkt. Das führt, in der, wenn man es mal ins, ins Extreme weiterdenkt, bis zu der Frage, dass die Demokratie in Deutschland mit demokratischen Mitteln abgeschafft wurde, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, mhm. ähm, quasi sie, also Form und Inhalt zu trennen, funktioniert nicht. Es kann in der Form korrekt sein und trotzdem zutiefst ablehnenswert und bekämpfenswert. Selbstverständlich kann die AfD im Bundestag äh, reden und diese ganzen Rechte nutzen. Das muss der Grundkonsens bleiben. Trotzdem müssen wir uns gleichzeitig den, den, man kann das nie unabhängig vom Inhalt sehen, also selbstverständlich müssen alle demokratischen Kräfte sagen, es geht um Gewinnen und Verlieren. Die müssen verlieren und wir müssen gewinnen, so einfach ist das am Ende. Das heißt nicht, dass wir deren Rechte schleifen, das gehört zu unserem mhm. Ethos dazu und auch zu einem demokratischen Grundverständnis. Alle müssen, weil sonst würden wir das, was wir wollen, implizit zerstören. So. Wir müssen das verteidigen, was es an Rechte gibt und deswegen werde ich, werde ich natürlich immer auch für die demokratischen Rechte der AfD ähm, eintreten und gleichzeitig sage ich, ähm, dass sie an, äh, in, in, an jedem Punkt und da mag dann auch die Form äh, okay sein, sie haben trotzdem mit meinem erbitterten Widerstand zu rechnen. Sei es nur der Widerspruch oder sei es eine Gegendemo oder sei es äh, einen anderen Umgang, äh, den, den wir finden. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir zu wenig an dem Punkt ankommen. Dass wir letztlich es uns einfach nicht leisten können, zu verlieren an der Stelle. So, wir müssen diesen Kampf gewinnen, das ist so.
0: Ja, ich stimme dem zu. Also, klar, es ist legitim, dass Sie da reden, weil Sie haben das Recht dazu, aber es ist trotzdem nicht in Ordnung. Also, das sind ja zwei unterschiedliche Punkte. Also, dass ich es trotzdem halt sagen würde: Ja, Sie sind eine Partei, die demokratisch gewählt sind. Für mich ist es aber trotzdem keine demokratische Partei, weil die Inhalte, die sie vertreten, sind autoritär. Sicherlich muss man das aushalten. Wir müssen sie auch im Plenum aushalten, dass sie da sind, klar. Mhm. Aber ähm, da bin ich völlig bei Andreas, dass wir halt alles dafür tun müssen, dass sie da in vier Jahren halt nicht mehr sitzen, weil sie die entsprechenden Stimmen nicht mehr zusammenkriegen. Wir müssen leider zum Schluss kommen. Die Bühne ist eröffnet
3: für ein kurzes Schlusswort.
1: Ja, vielleicht, dass ich eigentlich sehr hoffnungsvoll bin. Da hatten wir am Anfang mit begonnen. Und das vielleicht auch am Ende, weil ich neben den ganzen Problemen, die wir haben, sehe, dass das nicht zu Resignation führt. Also sowohl die Klimaherausforderung führt nicht zu, zu, oder Krise führt nicht zu, zu, zu Resignation, als auch nicht die rechtsextremen ähm, Strukturen, die wir in Deutschland äh, haben, führt nicht zu Resignation, sondern im Gegenteil, führt dazu, dass ganz viele Leute sich auf den Weg machen, dass wir eigentlich gerade in unglaublichen, also die Omas gegen Rechts haben sich gegründet. Unfassbar schön, als, als, äh, als, ein, als einen kleinen Baustein. Und in dieser Form gibt es unglaublich viele Leute, die sich auf den Weg machen. Und die zusammenzubringen und mit denen ähm, diese Auseinandersetzungen zu führen, macht mich sehr hoffnungsfroh.
4: Ich finde, was man auch gerade noch mal gemerkt hat, ist, dass... Demokratie, Struktur heißt, aber eben auch Kultur. Und es gibt dieses berühmte Wort von Böckenförde, dem Verfassungsrechtler, der im Prinzip gesagt hat, Demokratie kann die Voraussetzungen, die sie braucht, nicht selber schaffen, nicht erzwingen. Sondern es braucht einfach breite Unterstützung in ganz vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, das hat die Debatte eigentlich sehr schön gezeigt. Das bleibt ein fortwährender, immerwährender Auftrag, das echt nicht aus dem Blick zu verlieren. Das ist alles nicht selbstverständlich. Aber gerade auch in diesen Tagen, wo wir über einen Regierungswechsel, auch im, Regierungs-, im höchsten Regierungsamt reden, merkt man, dass Demokratie funktioniert, es ist kostbar. Und wir sollten die Wertschätzung dafür nicht aus dem Blick verlieren.
0: Annika
3: du darfst das letzte Wort haben.
0: Ja, wir haben jetzt sehr, sehr viel über die Parteien geredet und was sie vielleicht nicht können oder noch nicht so gut können, aber ich würde auch dafür werben wollen und das vielleicht zum Schluss, dass es sich total lohnt, trotzdem sich da reinzubringen und mitzumachen. Das ist ein riesiges Geschenk, würde ich fast sagen, ist, dass wir das haben. Auch zum Beispiel diese Jugendorganisation der Parteien, wo man sich ja auch mit politischer Jugendbildung und so ganz viel auseinandersetzen kann, selber gestalten kann. Das ist total Tolles bei Politik, ganz oft gucken wir dann vor allem auch für den Bundestag, auf die Parlamente, auf die Regierung, aber tatsächlich wird auch, finde ich, viel zu wenig belichtet, dass es halt zu so 95% Prozent eigentlich Ehrenamt ist, dass Politik stemmt, auch vor Ort stemmt. Ich habe jetzt selber zehn Jahre ehrenamtlich Politik gemacht und das teilweise, würde ich sagen, fast vollzeitmäßig als Juso-Vorsitzende zum Beispiel und es ist schon auch Toll, was man bewegen kann, auch ohne selber im Parlament sitzen zu müssen, sondern halt sich da einzubringen und die Möglichkeit zu haben, immer Mehrheiten zu organisieren und das dann eben auch durchzusetzen. Für mich zumindest, ich würde sagen, es gibt fast nichts Schöneres, als zu merken, wenn man sich halt reingehängt hat und zu merken, das hat konkret was verändert, was ich hier gemacht habe. Und nach Weiß ich nicht, zweieinhalb Jahren Kampf ist dann tatsächlich das Ticket für den ÖPNV günstiger geworden und plötzlich können halt auch Leute im Hartz IV Bezug sich die Öffis in Berlin leisten und wenn man dann halt weiß, das habe ich geschafft und es macht eine konkrete Veränderung für 10.000 Leute in dieser Stadt oder mehr, das ist super und das ist ein riesen, ein riesen Erfolg, ein riesen Geschenk, wenn man sowas mal erleben darf. Und da würde ich eigentlich alle dafür ermutigen, diese Parteien und die Strukturen drumherum nicht aufzugeben, sondern sich einzubringen und sie besser zu machen, da wo sie es noch nicht sind. Und ich glaube, das brauchen wir ganz, ganz dringend. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank an meine
3: Gäste Thorsten Faas, Annika Klose und Andreas Audretsch. Ich bin Anna Dushime. Ich möchte mich auch noch mal bei der Zeitstiftung und bei Holzbring Berlin bedanken, dass wir heute hier uns so rege austauschen durften und ja, wünsche allen einen schönen Abend. Und sage Tschüss und danke. Zwischenrufe.
1: Ein Podcast zu drängenden gesellschaftlichen Fragen.